0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年10月15号，星期四。节目开始之前，我再次通知大家：明天10月16号星期五晚间七点（美东时间七点），也就是北京时间10月17号周六早上七点，我首次开直播节目，欢迎广大观众、听众、网友踊跃参加。啊，我愿意跟大家互动，先讲解一些关于中国政局或者美国大选，然后就跟网友互动。所以，我们明天美东时间晚上七点，北京时间周六早上七点啊，相见。今天的节目中，我要向大家报告一些有关中共高层的重大密文，从中共体制内传出的重大密文，并且跟大家分享我的一些分析和观察。中共五中全会，也就是十九届五中全会，将于本月下旬召开。他们定的时间是十月二十六号到二十九号四天。随着这个五中全会的来临，从体制内传出越来越多对现在国家副主席王岐山不利的信息。啊，众所周知，本月初在十月二号，王岐山的被称为王岐山的大秘、大总管的董宏突然被抓捕。这个董宏呢，从二零零零年开始就追随王岐山。呃，王岐山在广东、海南、北京任职的时候，他一路追随王岐山。呃，先后任广东省政府副秘书长、海南省委副秘书长、北京市政府副秘书长。后来，王岐山升任政治局常委、中纪委书记。啊，这个董宏又成了中纪委的大员，成了位高权重的巡视组组长之一，是副部级的高官。那么，他在前不久被捕，是针对王岐山呃周边的人动手的最新一步。再早一点。啊，大家都知道，呃，任志强“红二代”太子党的代表人物，是王岐山的亦师亦友的亲密的关系。那么他因为发文猛批习近平，说习近平是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，最后被抓捕，而且被判处重刑十八年。而这位任志强不仅被抓捕判处重刑，而这几天中共的党媒党报又在炒作任志强，呃，甚至呢把任志强所谓贪腐的细节拿来一一的列数，本来数额就不大，呃，号称什么几百万啊什么的，但是呢却在细节上去做文章，甚至《环球时报》总编胡锡进还用脏话辱骂任志强。胡锡进在用脏话辱骂任志强的时候，实际上是一种高级黑，因为大家可以立即联想到，包括习近平。李战书这些玩政治的大佬，呃，高层政治人物，他们是否屁股干净？他们难道在香港没有巨资吗？在海外没有巨大资产吗？呃，像呃，李战书家族在香港、新加坡都拥有上百亿的资产，而习近平仅在香港家族就有十套豪宅，更不用说在加拿大、澳大利亚和在其他地方的资产。所以胡锡进这句话不仅是高级黑，而且呢是有一语双关的意思。那么，炒作任志强这件事情是在靠近五中全会之际显得不同寻常，而更早些时候，大家都知道，一二月份中国发生了大瘟疫，起于武汉，源于武汉。那么，主政武汉的湖北呢是湖北省委书记蒋超良，然后突然被撤职，而且至今下落不明。蒋超良是王岐山的另外一个亲信和心腹，他是在金融领域和应急管理领域啊，是王岐山的左右手。就是王岐山在北京主管金融系统的时候，蒋超良是他的副手，而后来王岐山在当救火队长，就是应急沙石瘟疫或者是金融风暴的时候，呃，这个蒋超良也是他的左右手，因此他是呃王岐山多年栽培的亲信之一，后来坐上了湖北省委书记这个位置。那么到了今年二月份，啊，他的位置被习家军人物英勇所取代。英勇之前是上海市长，是习近平的心腹。而就在五中全会前夕，《党媒党报》不仅炒作任志强，继续炒作任志强的一些细节。那么，另外呢，这个一个亲习近平、亲习家军的网站，一个有名的网站，还专门发表一篇意味也深长的文章，叫做《呃五中全会上那些崛起和陨陨落的众多中共大佬》，就盘点历史上的五中全会。前几天我有过介绍，他这个盘点就是讲在中共历次。五中全会上有人崛起，有人陨落。其中举例就是说，在历史上五中全会上崛起的人物，先后有啊毛泽东、江泽民、习近平等人；而在历届五中全会上陨落的人物，先后有高刚、饶漱石、华国锋、陈锡桐等等。所以这里的意味就很明显。这个网站就在暗示，在即将召开的十九届五中全会上，可能有人欢喜有人愁，或者说有大佬可能陨落。那么其中案子就可能指向了现任的国家副主席王岐山，说王岐山遭整肃，或者遭习近平和习家军整肃，已经有种种的迹象。今年以来。第一个迹象就是，他身为国家副主席，他本来是负责主管外交事务，或者说协助国家主席主办主管外交事务，应该说有很多露脸的机会。但是今年以来，他很少露脸，差不多一两个月才露一次面啊，会见一个呃外国的什么外交部长或者副总理之类。呃，明明可以通过贺信、贺电等方式与外界联络表示存在，但连这样的机会也没有。那么其他露脸的机会是什么？植树节啊？或者是什么纪念？呃呃，抗战胜利这些日子，那么总之，他是尽量被冷藏，显示了习近平对他的这种刻意的阻扰和蓄意的封杀。那么另外一个迹象就是，呃，显示他的亲信和他的心腹人马，他周边的人马是一个接一个的被习家军啊抓走、抓捕、突然抓捕。再一个更重要的就是，今年二月底。就是海航集团的秘密，海航集团突然被习近平下令收归国有，就是怂恿这个海南省政府宣布收归国有，收归国有就收归党有，就收归习近平政权所有。而众所周知，这个海航集团就是以王岐山家族为背景所建立的所谓民营企业，因为中共的高层人物啊，历届的政治局常委都有他们的白手套啊。各自有各自的白手套，各自有各自的这个利益群带。那么这个海航集团就是王岐山家族的白手套，所以把海航集团收归国有、收归党有、收归习近平政权所有，就是在经济命脉上打击王岐山，而且呢还可以借机收集到王岐山家族的贪腐证据。而海航集团有两个董事长，共同董事长，他们的命运也都很蹊跷。一个人叫王建。他在二零一八年一次到法国旅行的时候，呃，这个站在一个，呃，墙上去照相，结果是最强身亡。啊，有人说是最强死，有人说是拍照死，那么都认为他死得不明不白，背后很有蹊跷。而另外一个董事长叫陈峰，他前不久呢被法院做出一个很奇怪的判决，说判决他不得高消费，说不得打高尔夫球，不得做什么。啊，旅馆啊，不得住星际旅馆，也不得休假等等，也是让人觉得非常的怪异。那么，海航集团这个秘密呢，实际上就指向了呃王岐山，因为中共高层这些人物要说贪腐，都有贪腐。呃，王岐山家族也好，习近平家族、栗战书家族也好，还有几届的政治局常委、政治局委员，要说贪腐，都是贪腐大家。区别只是，谁反腐，谁被反腐，谁掌握大权。呃，随时这个被权力斗争的牺牲品？就王岐山本人来说，当初他当中纪委书记是手握中纪委这个刀把子，选择性反腐，呃，打掉了很多人。就说当初他是操刀手，现在呢又身为刀主，沦为刀主，所以从操刀手变为沦为刀主，这让人感叹唏嘘，觉得命运太讽刺，所以不免让人联想到，啊，唐朝武则天时代。啊，这个著名的成语的由来叫“请君如问”，说当时有两个武则天的非常心狠手辣的两个奸臣，一个叫周兴，一个叫来俊臣。这两个被称为酷吏的周兴和来俊臣，都以这个罗志罪名打倒政敌、扳倒朝中大臣而著称。所以，当武则天要搞这个周兴的时候，就问计来俊臣。这个来俊臣接到武则天的密令，要惩办周兴。就寻思什么办法能让周兴招供？呃，认罪。那么有一天，他就设宴款待这个周兴。啊，在这个酒酣之余，他就问周兴说：“有时候逮了重犯，但重犯不招。他说不知道有什么办法。”这个周兴就很得意的向他献计，说：“这很好办。说用一只大瓮，也就是火炉或者是大鼎。他说，周围用炭火烧热，啊，让这个犯人呢装进这个大瓮里。说没有什么犯人呃不招的。”这个来俊臣听了就大喜，很高兴，那就叫手下抬了一个大瓮，然后周边烧上炭火，把这个大瓮烧热，然后就对周兴说：“现在呃，周兴兄弟，这个宫里有人告密你谋反，呃，现在就请这个进入这个大瓮吧。”这个周兴一听，面如土色，当即就跪倒倒立便拜，说：“我有罪，我招认。”这就是“请君如问的由来。说这就是周兴的下场，酷里周兴的下场。但是这个来俊臣是另外一个酷里，他后来也没有好下场。在多年之后，他自己被武则天下令处死，而且是斩首弃市，就是公开在市场上处死，而且是，呃，尸体剁碎，扔在这个街市上，任人践踏。所以，如果说现在这个请君如问的故事应验在呃王岐山头上，那王岐山就是当代的周兴，那么。但是也有当代的来俊成，这是谁？这就是王沪宁，因为本来就有二王之争在习近平身边。呃，王沪宁呢是出自江派，啊是，策划极左路线的头目。那么王岐山呢是师承前总理比较改革派的赵紫阳和朱镕基，啊因此呢是相对比较偏右、相对比较理性务实的这一派。那么左右之争的结果，在习近平的头一个五年是王岐山占上风，他是中纪委书记、政治局常委，当时有习王体制支撑，所以帮习近平呢通过选择性反腐巩固权力。说那个时候王岐山是这个权威了的，压倒了王沪宁。但是到了第二个人期，形势反了过来，王沪宁呢压倒了王岐山。现在正是王沪宁春风得意之时。那么现在说，习近平、习家军要对王岐山下手，而跟呃习近平紧密合作的王沪宁，少不了会出谋划策，会有种种阴毒之计，或者是馊主意，对王岐山落井下石。如果说王岐山是当代的周星，那么这个王沪宁作为当代的来俊臣，将来的结局和下场如何？我想，历史自会展示它的逻辑和结局。前面提到，习近平跟王岐山在第一个五年任期内，呃，双方是紧密同盟，是借呃王岐山掌控的中纪委书记这个刀把子搞选择性反腐，帮助习近平巩固权力。那么，为什么到了习近平的第二个任期，双这两人又闹到翻脸、分道扬镳的地步？根据体制内的人士透露，啊，可以说至少事出有三，有三个原因。第一个，那就是关于中美谈判和中美贸易战。啊，王岐山不赞同习近平的做法，因为王岐山呢是相对说来比较有主管经济和主管外交谈判的经验。那么，习近平在谈判中出尔反尔，多次推翻双方已经谈好的协议或达成的协议，这导致了美中贸易战不断的升级，这是王岐山所看不下去的。第二点，关于香港，呃，当习近平搞这个跨境绑架，呃，逐渐招致了港人的愤怒，最后又推出。逃犯条例，也就是送终条例，试图把非法绑架合法化，导致香港民众大抗争。在大抗争的高峰时期，就是二零一九年九月，去年九月，王岐山呢，因为呃要这个陪同菲律宾的总统呃去这个南边，那么就在广东待了几天。在广东待了几天，他跟香港特首林郑月娥见面，那么就林郑月娥第二天宣布呢撤回逃犯条例。尽管晚了三个月，但是宣布撤回。据党内人士介绍，这个王岐山这个做法极可能是当时非常大胆，是先斩后奏，认为他跟习近平关系很铁，可能没有关系，先斩后奏让林郑月娥撤回。但是这件事情引起了习近平对他的深恶痛绝。第三件事，那就是大瘟疫爆发之后，在今年初一二月份的时候，呃，中共党内尤其高层有人推王岐山重新出马，说王岐山当时这个扑灭沙士瘟疫，还有解解救这个金融危机，是有救火队长之称，要让他重新挂帅，重新担当救火队长这个重责去处理大瘟疫，但是却引起了习近平的疑忌。习近平不仅坚决阻扰，而且呢。还对王岐山的这个人马动手，那就是，呃，撤撤掉了湖北省委书记蒋超良、王岐山的亲信，而调习家军人物英勇，就上海市长英勇，到湖北去英勇就义，取这个蒋超良而代之。所以这个时候双边的矛盾就进一步的扩大。但是如果说这些事情还不不至于导致啊，习近平对啊王岐山动杀机的话，但是另外一件事情就把两人的关系啊推到了可以说。呃，决裂的边缘，那就是任志强事件。那么，任志强是红二代、太子党人物，以大胆敢言著称，跟王岐山是一师一友。那么，任志强终于看不下去，说发文批判习近平，是剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，是洋洋数千言痛批习近平。这一下惹怒了习近平，说习近平不仅是悍然的把任志强啊打入大牢，判处重刑，啊，这个借功济私、报私仇恶意的这个报复任志强，而且这个时候盛传，呃，红二代太子党要形成反西势力、反西联盟，要推一个共主。那么传出呢，推的共主就是王岐山，也就是红二代太子党要以王岐山为共主来反西，而王岐山本身也出自红二代太子党，他是准太子党人物。王岐山的岳父是姚依林，是中共元老，曾经当过政治局常委，所以王岐山作为呃姚依林的女婿，是准太子党、准红二代，所以在红二代、太子党中也相当有人望、有人脉。事情发展到这个程度，习近平不仅认为任志强发炮攻他的背后是王岐山，而且呢认为红二代、太子党。呃，要集结反西，形成反西联盟的时候，推的共主也是王岐山，所以到这个时候，习近平那就不仅是心惊肉跳，而且是满怀仇恨。习近平就动了念头，动了杀机，动了对王岐山出之而后快的念头和杀机。那么现在的一个问题就是，习近平有什么样的政治资本可以动王岐山？现在党内有一个重大的密文，这个密文就是习将联手。就习近平跟江泽民联手，习家军跟江派联手。有人可能以为说，习近平上任之初搞选政协反腐，就重创了江派，双方已经接下了良知，怎么可能联手？其实，熟悉中共政治、精通中共权力斗争的人都清楚，中共权力斗争只有利益，没有原则，尤其是最高领导人。啊，从毛泽东到邓小平到习近平，今天联合这个打倒那个，明天又联合那个打倒这个，这是他们宫廷内斗的家常便饭，不断上演的折子戏。实际上，习近平接班和上台本来就出自江泽民派系。呃，他是被江泽民所看重，是因为左的方向。江泽民是个左倾人物，这在一九九二年邓小平南巡就对他有个定性。那么，习近平这个极左的头脑受到江泽民的看重，再加上习近平是红二代太子党，按照中国元老陈云说的话，还是自家的娃可靠。那么另外，曾庆红呢，作为江泽民的军师，他本身是红二代太子党人物，他是呃引荐红二代太子党的人，包括习近平、波西莱这些人掌权，都在曾庆红的运筹之下，所以曾庆红也力推习近平接班，所以这就是习近平权力来源。只不过呢，在习近平接班前夕，二零一二年发生了这个戏剧性的一些变化，那就是另一个太子党人物波西莱图谋篡位，图谋争位，跟他争。正统争大卫，那么当时，呃，这个重庆市的公安局长、副市长王立军夜奔，啊，美领馆就成都的美国总领馆，就引发了波西莱的倒台，因为波西莱，呃，这个篡位夺位的密谋泄露，经过王立军。泄露之后呢，就发现一些江派人物，包括当时的政治局常委周永康，当时的军委副主席徐才厚、郭伯雄等人卷入其中。他们呢是暗中支持薄熙来，而不利于习近平。所以在那样的情况下，习近平临时跟当时的总书记胡锦涛、团派人物，跟当时的总理温家宝是一个比较务实的人物，跟他们的临时结盟来这个拉垮。薄熙来拉垮了薄西来之后，这个结盟呢就继续发展到习近平接任之初，再加上王岐山当中纪委书记对他鼎力相助，选择性反腐，因此最初习近平斗争的矛头指向了江派，并给江派造成了重创。因此，呃，当时一些江派人物，包括周永康、郭伯雄、苏荣等人都被投入前程大牢，而徐才厚呢，因为患了膀胱癌，在。呃，监监禁和羁押期间死于医院。总之，当时的情况看上去是西江两派恶斗，呃，看上去是势不两立。但是到现在，呃，七八年过去了，这一页已经翻过去了。而当年跟习近平临时联手的，呃，胡锦涛、温家宝成了政治老人之后，由于这个不满习近平这条极左路线，实际上渐渐的也成了发展成了新的对头。也就是说，胡和温。啊，胡锦涛和温家宝成了习近平这边的对头，在政治老人中，以胡锦涛、温家宝为首，是跟习近平几种路线斗争的一派。于是呢，习近平呃重新导向江和曾、江泽民和曾庆红，就习家军跟江派结盟，这就成了顺理成章。而习近平。借助于江派，他可以说一举三得：，一个是他重新巩固自己的权利啊，在过去几年有几次都岌岌可危；，第二个就重新啊开始了这个长期执政的图谋和念头，而这个长期执政的图谋也在过去两年一度受挫，几度受挫，那么现在又重新提起来，提出所谓十五年规划，就是这个目的，这个暗示。另外呢，习近平借助江派的力量。呃，要扳倒国家副主席王岐山，也就变得相对比较容易，因为很简单，他只要把当初选择性反腐重创江派这个责任往王岐山头上一推，就可以借江派打王岐山。实际上，王岐山当初任中纪委书记的时候，掌握刀把子的时候，呃，的确是得罪了党内很多大佬，树敌无数，尤其是江派对他恨之入骨。呃，比如说王岐山的中纪委网站曾经就暗指。暗喻把这个呃江派大佬曾庆洪比喻为满清时代的庆亲,亲王，呃，可以说当时给人的感觉是几乎就要把曾曾庆洪投入成秦城大佬，那么曾庆洪这个仇这个口气他怎么咽得下去？据体制内人士的介绍，本月初所发生的董红被拉下这个事件，就是王岐山的大秘大总管董红被突然抓捕这个事件，就是习江联手的最新一步。实际上，根据体制内人士的披露，说习近平跟习江征等人、江泽民、真曾庆红等人达成一个秘密交易，一旦把国家副主席王岐山扳倒、呃打倒，那么这个。投桃报李，那习近平这边呢，就要对当年抓捕投入秦城大脑的一些江派人物，就好像周永康啊、郭伯雄、苏荣这些人，以这个所谓保外就医的名义释放回家，甚至有可能把这个习近平当年的对头树敌薄熙来、太子党人物，也以保外就医的名义释放回家。据说这是习近平跟江泽民、曾庆红之间的一个秘密交易。其实这几年一直就有接近中共体制内的一些人告诉我，说实际上尽管表面上看去江泽民跟习近平有斗争，江派跟习家军有斗争，但是说江泽民一直就是习近平的靠山，是习近平多次度过政治难关的原因。我对此呢一直是将信将疑，或者说不愿意相信。但是现在看起来有可能并不是空穴来风。实际上，这个江泽民靠六次屠城起家，靠镇压法轮功为政治资本，啊，政治上左倾。那么，他有可能一直在通过各种方式，依靠他的各种亲信，比如说通过王沪宁，或者是通过曾庆红，一直在相当程度上左右着中共的政局，而阻碍任何可能导致中国进步的因素。按他的名言就是：把一切不稳定因素啊扑灭在萌芽状态。中国有一句古话叫“老而不死是为贼”，那么现在九十四岁的江泽民就可能是这个老贼。如果习教联手扳倒了国家副主席王岐山，那么可以说给国内外党内外造成了震动不亚于毛泽东时代的林彪事件，那就是当年呃毛泽东是逼走林彪、害死林彪、打倒林彪这个事件的重演。也就是说，这会是习近平时代的林彪事件。当然这件事情，也就是这个新的林彪事件是否会发生，是否会在五中全会的上演，还要看中共政局的进一步走向。按按理说呢，王岐山身为国家副主席，要动他的职务呢，属于全国人大的职能。呃，但是中共呢，奉行的是党领导一切，先党后政这个逻辑和顺序。呃，他们也可能在五中全会上，通过中共中央或者中央，呃，纪律检查委员会（中纪委）的名义，先是宣布王岐山的。罪状就是贪腐罪状，然后进入查办程序，然后再在明年三月召开的人大会议上啊，去罢免他的职务。从这个角度来讲，就要先党后政，这个逻辑和顺序也大概符合中共的所谓家规或者是家法。王岐山的命运如何，现在还没有定数，或者说还没有揭晓。但是，习将联手、习将结盟这件事情对中国政治、中共政治影响巨大，因为习将呃联手呃去帮助习近平巩固权力，甚至让习近平重新延续他长期执政的迷梦。他的所谓中国梦，就是他自己的皇帝梦。那对中华民族这个民族来说，那是一个大灾难，因为。中共就无从政改，国家无从变革，中国这个所谓东方大国就无从进步，只能够啊是不进反退。反过来说，对国际社会也是一个噩梦，因为所谓中国威胁就是中共威胁会进一步的加剧，这对整个世界、国际社会、人类来说都是一个大不幸。节目结束之前，我再次通知大家，明天就是十月十六号星期五，美东时间晚上七点，也就是北京时间十月十七号周六早上七点，呃，我首次做直播跟广大观众,众、听众、网友互动，呃，希望大家踊跃参与。我感谢大家一直以来的力挺和鼓励。好，我们明天见，美东时间晚上七点见，谢谢大家收看收听，再见。